0: Ρουθ και Νοεμίν Μερικέ φορέ συνέβαινε να μην βρέχει για αρκετό καιρό. Τότε τα χωράφια δεν έβγαζαν σιτάρι και οι άνθρωποι πεινούσαν. Στη διάρκεια μια τέτοια πείνα, μια οικογένεια από τη Βιθλέμ πήγε να μείνει στη γειτονική χώρα τη Μοάβ. Εκεί μπορούσε να βρει κανεί φαγόσιμα. Μετά από καιρό πέθανε ο πατέρα. Η γυναίκα του και οι δύο του έμειναν στη ξένη χώρα. Όταν οι γη μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν δύο νέες γυναίκες από τη Μοάβ. Οι δύο γη όμως πέθαναν. Έτσι, έμειναν οι τρεις γυναίκες μόνες του. Η μητέρα, η Νοεμίν, είπε στις δύο νέες γυναίκες, «Εγώ θα επιστρέψω στη Βηθλεέμ. Εσείς όμως εδώ είστε στο σπίτι σας. Μείνετε εδώ για να ευτυχίσετε». Η μία από τις δύο γυναίκες έμεινε πίσω. Η άλλη είπε, «Εγώ θα έρθω μαζί σου». Ο Λαός Σου είναι και δικός μου Λαός. Ο Θεός Σου είναι και δικός μου Θεός. Δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Έτσι η νέα γυναίκα πήγε μαζί με την Νοεμίν στη διθλέμ. Την έλεγαν Ρούθ. Όταν έφτασαν στη διθλέμ, ήταν η εποχή που τα χωράφια. Όποιος ήταν στοχός, μάζευε τα στάχια που άφηναν πίσω τους οι θεριστές. Έτσι και η Ρούθ μάζευε τα στάχια για να μπορεί να φάει κάτι μαζί με την Νοεμίν. Μια μέρα πέρασε ο διοκτήτη του χωραφιού και είδε τη Ρουθ. Τον έλεγαν Βοός. Ήταν ευγενικός με τη Ρουθ και της είπε «Μπορείς να μαζεύεις στάχια από το χωράφι μου». Στου υπηρέτες του είπε «Να βγάζετε και να αφήνετε στο χωράφι μερικά στάχια παραπάνω όταν είναι εδώ η Ρουθ». Ο Νοεμίν διηγήθηκε στη Ρουθ ότι ήταν του Βοός. Της είπε «Τώρα θα πάνε όλα καλά. Ο Βός θα μας βοηθήσει». Ο βό βοηθούσε τη Ρούθ και τη Νοεμίν όπως μπορούσε. Ο Βός συμπάθησε πολύ τη Ρούθ και τη είπε «Είδα πόσο πιστά φροντίζει τη Νοεμίν. Έχεις καλή καρδιά. Γίνε γυναίκα μου. Η Νοεμίν θα μπορεί να μείνει μαζί μας». Έτσι ο Βός πήρε τη Ρούθ γυναίκα του. Μετά από ένα χρόνο η Ρούθ απόκτησε ένα γιο». Η Νοεμίν ήταν τριφευτυχημένη, το εγγονάκι ήταν για αυτήν σαν δικό της παιδί. Έτσι η Ρούθ, τη ξένη, βρήκε καινούρια πατρίδα. <Το-> Ο Προφήτης Σαμουήλ Ο Θεός μιλούσε στους Ισραηλίτες μέσα από σοφούς άντρες και γυναίκες. Τους ονόμαζαν προφήτες. Μερικές φορές, οι προφήτες έπρεπε να προειδοποιούν τους Ισραηλίτες όταν αυτοί δεν έκαναν εκείνο που ήθελε από αυτούς ο Θεός. Άλλες φορές παρηγορούσαν το λαό όταν αυτός περνούσε δύσκολες στιγμές. Ένας από τους προφήτες ήταν και ο Σαμουήλ. Από τη γέννησή του κιόλας ήταν προορισμένος να υπηρετήσει τον Θεό. Αυτό συνέβη ως εξή. Στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραϊμ ζούσε ένα άντρα. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Η γυναίκα του, η Άνα, επιθυμούσε από πολύ καιρό να αποκτήσει ένα παιδί, αλλά δεν μπορούσε. Κάθε χρόνο η Άνα και ο Ελκανά πήγαιναν στο Ιερό της Ηλώ. Εκεί η Άνα προσευχόταν στο Θεό, Έκλεγε πολύ και έλεγε, «Κύριε, αν μου δώσεις ένα γιο, τότε εγώ σου υπόσχομαι να τον αφιερώσω σε σένα». «Για όλη του τη ζωή θα σε υπηρετεί. Ο Ηλί ήταν ιερέας στο Ιερό τη Ηλό. Όταν άκουσε για ποιο λόγο έκλαιγε η Άννα, τη είπε «Μη στεναχωριέσαι και πήγαινε στο σπίτι σου. Ο Θεός του Ισραήλ θα σου δώσει αυτό που ζήτησες». Έτσι και έγινε. Η Άννα αποκτήσε ένα γιο και τον ονόμασε Σαμουήλ. Η Άνα κράτησε την υπόσχησή τη, Πήρε τον Σαμουήλ μαζί της στο Ιερό και τον έφερε στον Ηλί. Ο Σαμουήλ έμεινε στη Συλό. Ο Ηλί του δίδαξε όλα όσα έπρεπε να μάθει για να γίνει ιερέας. Κάθε χρόνο η μητέρα του Ιάνα του έφτιαχνε ένα μικρό ιερατικό χιτώνα και του τον έφερνε στη Συλό. Μια νύχτα όταν ο Σαμουήλ κοιμόταν, ο Θεός του φώναξε «Σαμουήλ» Ο Σαμουήλ ξύπνησε, έτρεξε στον Ιλί και του είπε «Με φώναξες. Εδώ είμαι» Αλλά ο Ηλίοι του απάντησε «Παιδί μου, δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθεί. Ο Θεός φώναξε και πάλι το Σαμούηλ. Αυτός ξανασηκώθηκε και πήγε στον Ηλί. «Με φώναξες. Εδώ είμαι» του λέει Ο Ηλίοι του απάντησε «Παιδί μου, δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθεί. Ο Θεός φώναξε πάλι το Σαμούηλ για τρίτη φορά Και ο Σαμουήλ σηκώθηκε, πήγε στον Ιλί και του είπε «Με φώναξε, εδώ είμαι». Τότε κατάλαβε ο Ιλί ότι ήταν ο Θεός που μιλούσε στο παιδί. Και είπε στον Σαμουήλ πήγαινε να κοιμήσω και αν κανείς σε φωνάξει, να του απαντήσει «Μίλα κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοιμηθεί στη γωνιά του. Ο Θεός ήρθε και του φώναξε «Σαμουήλ, Σαμουήλ!» Και ο Σαμουήλ απάντησε, Μήλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Τότε ο Θεός μίλησε και είπε πολλά στο Σαμουήλ. Από εκείνη τη μέρα ο Θεός μιλούσε συνέχεια στον Σαμουήλ. Όταν ο Σαμουήλ μεγάλωσε έγινε προφήτης. Όλος ο λαός τον άκουγε.
1: Ο Σαούλ γίνεται βασιλιάς. Ο Σαμουήλ... Είχε πια γεράσει, όταν ο Θεός του ανέθεσε μια αποστολή. Έπρεπε να δώσει στο ιδιακτικό λαό ένα βασιλιά. Μια μέρα, ένας νέο άντρα είδε στην πόλη, όπου έμενε ο Σαμουήλ. Τον ο Σαούλ. Έψαλει να βρει γαϊδουράκια που είχαν ξεφύγει από τον πατέρα του. Και δεν μπορούσε να τα βρει πουθενά. Τότε αποφάσισε να πάει στο Σαμουήλ και να τον ρωτήσει. Σκέφτηκε, ίσω ο προφήτης να γνωρίζει που θα πρέπει να ψάξω. Όταν ο Σαμουήλ είδε το Σαούλ να έχετε, του μίλησε ο Θεός και του είπε: Να ο άνθρωπο για το οποίο σου μίλησαν. αυτός θα βασιλέψει το λαό μου. Ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ: Μην νοιάζεσαι για τα γαουδουλάκια, γιατί βρέθηκαν. Πρέπει όμως να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Ο Θεός είχε μεγάλα σχέδια για σένα. Ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ βασιλιά του, του Ισραήλ. Είπε στο λαό: Αυτό είναι ο βασιλιά που διάλεξε ο κύριο για σας. Τότε όλοι φωνάτησαν «Ζήτω Βασιλιάς».
2: Σαούλ και Δαβίδ Ο Σαούλ ήταν κιόλας πολλά χρόνια βασιλιάς. Καθώς περνούσε όμως ο καιρός δεν ακούγε πια το Θεό και δεν έκανε οτι ήθελε από Αυτόν ο Θεός. Τότε ο Θεός είπε στο Σαμουήλ «Ο Σαούλ δεν μπορεί πια να είναι βασιλιάς του Ισραήλ. Γέμισε το δεχείο σου με λάδι και πήγαινε στην πόλη Βιθλέμ, στον Ιεσέ Γιατί έχω βρει ανάμεσα στου γιου του το βασιλιά που χρειάζομαι. Ο Σαμουίλ έκανε αυτό που του είπε ο Θεό και πήγε στη Βιθλέμ. Ο Ιεσέ παρουσίασε 7 από του γιου του στον Σαμουίλ. Κανένα όμω από αυτού δεν είχε διαλέξει ο Θεό. Ο Σαμουίλ ρώτησε τον Ιεσέ: Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου. Ο Ιεσέ απάντησε: Απομείνει ακόμα μικρότερο, αλλά αυτό βόσκει τα πρόβατα. Τον λένε Νταβίδ. Ο Σαμουίλ του είπε: Στείλε και φέτο. Όταν ήρθε ο Δαβίδ, είπε ο Θεό στον Σαμουίλ: Αυτό είναι. Σήκω και χρήσε το βασιλιά. Πήρε λοιπόν ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και έχρισε τον Δαβίδ. Έτσι ορκίστηκε να γίνει βασιλιά του Ισραήλ. Από εκείνη την ημέρα, ο Θεό ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Ο Σαούλ, καθόταν στο παλάτι του, δεν αισθανόταν καλά. Κατάλαβε ότι ο Θεό τον είχε καταλήψει. Το τυρανούσαν βασανιστικέ σκέψει. Τότε οι πειρατέ του είχαν μια ιδέα, είπαν στον Σαούλ: Να ψάξουμε να βρούμε κάποιον να ξένα παίζει άρπα. Θα μπορεί αυτός με τη μουσική του να σου διώξει τις κακές σκέψεις. Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, από τη Διθλέμ ξέρει να παίζει άρπα. Είναι άνθρωπο, αξιόλογος και γενναίο πολεμιστής. Μιλάει με φρόνηση και είναι όμορφος. Αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι ο Θεός είναι μαζί του. Ο Σαούλ έστειλε να φέρνει τον Δαβίδ στο παλάτι. Όταν ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα του, ανακουφιζόταν ο Σαούλ και έφευγε η κακή του διάθεση.
3: Δαβίδ και Γολιάθ. Το καιρό που Σαούλ ήταν Βασιλιά, γινόταν συνέχεια πολέμιο ανάμεσα στον Ισραηλιτικό λαό και στου εχθρούς του τους Φιλιστεούς. Κάποια μέρα οι Φιλιστείοι ήρθαν πάλι ω τα σύνορα και το τους του. Τότε κάλεσε ο Βασιλιά Σαούλ τους άνδρες του Ισραήλ να πάρουν τα όπλα. Πήγαν στο πόλεμο και τα │ του │ αλλά ο │ ήταν πολύ νέο για να γίνει στρατιώτη. Έπρεπε να μείνει κοντά στον πατέρα του. Και να φυλάει τα πρόβατα. Όταν ο Σαούλ και οι Ισραηλίτε ήρθαν στα σύνορα, βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένα πολεμιστή. Ονομαζόταν Γολιάθ. Και ήταν ψιλό, σαν γίγαντα. Φορούσε βαριά πανοπλία και χάλκινη περικεφαλαία. Είχε ένα βαρύ σπαθί και ένα τεράστιο ακόντιο. Ένα άλλο στρατιώτη του κουβαλούσε την ασπίδα του. Ο Γολιάθ φώναξε στου Ισραηλίτες, Ποιο από εσάς, τολμα, να μετρηθεί μαζί μου? Α έρθει κάποιο να παλέψει μαζί μου. Αν με νικήσει. Περδίσατε το πόλεμο. Αν όμω τον νικήσω, τότε σχερδίσαμε εμεί το πόλεμο και θα γίνετε σκλάβημα. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια, ο βασιλιά Σαούλ και οι άνδρες του φοβήθηκαν πολύ. Κάθε μέρα έβγαιναν από το στρατόπεδο γολιά και ρωτούσαν: Ποιο από σα θέλει να παλέψει μαζί μου? Κανεί όμω δεν τολμούσε να αναμετρηθεί με το γολιά. Μια μέρα ο Ισραήλ έστειλε το Δαβίδη στα αδέρφια του. Το στρατόπεδο ήθελε να μάθει πώ είναι η γη του. Όταν ο Δαβίδ ήρθε στα αδέρφια του και μιλούσε μαζί του, ο γολιάθε για ακόμη μια φορά προκάλεσε του Ισραηλίτε σε μονομαχία. Ο Δαβίδ είδε πόσο μεγάλο φόβο είχαν όλοι μπροστά του. Ακούσε του στρατιώτε που έλεγαν μεταξύ του: Όποιο μπορέσει να του σκοτώσει αυτόν τον άντρα, ο βασιλιά θα το γεμίσει πλούτη και θα του δώσει τη κόρη του για γυναίκα. Ο Δαβίδ πήγε στο Σαόλτ και του είπε: Βασιλιά μου, δεν το φοβάμαι εγώ αυτό τον φιλιστέο που κοροϊδεύει το λαό Θέλω να παλέψω μαζί του. Ο Σαούλ όμως απάντησε: Αυτό είναι αδύνατο, εσύ είσαι πολύ νέο. Ναι. Ο φιλισθέο είναι έμπειρος πολεμιστή. Τότε το Δαβίδ του είπε: Όταν έβουσε τα πρόβατα του πατέρα μου, ερχόταν μερικέ φορέ κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και έρπαζε ένα πρόβατο. Τότε εγώ έτρεχα πίσω του, τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο. Ο Θεός με γλίτωνα από νύχια του λιονταριού και τη αρκούδα. Αυτό θα με γλιτώσει και από τα χέρια του γολιά. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, πήγαινε και στην είναι ο μαζί σου. Έδωσε στον Δαβίδ τη δική του πανοπλία και την φόρεσε την περικεφαλαία του. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία και έκανε μερικά βήματα. Η πανοπλία όμως του ήταν πολύ μεγάλη και πολύ βαριά. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ, αυτή η πανοπλία δεν θα είναι για μένα και την έγωνα. Ο Δαβίδ πήγε στο ποτάμι και διάλεξε πέντε λιθαράκια. Το έβαλε στο ποιημένο το σακούλι του, πήρε στο χέρι του το ραβδί του και τη σφεντόνα του και πλησιάσε το γολιά. Ο φιλιστέο κοίταξε το Δαβίδ και γέλασε που τον είδε τόσο Ο Δαβίδ όμω πήρε ένα λιθάρι από το σακούλι του, το έβαλε στη σφεντόνα και το ρίχθασε στο κεφάλι του γολιά. Τότε ο γολιά έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Όταν οι φιλιστέοι είδαν ότι σκοτώθηκε ο ισχυρότερο ανάμεσα στου άνδρες του, τράπηκαν σε φυγή. Τώρα ο Δαβίδ ήταν ξακουστό. Δεν γύρισε πίσω στην οικογένειά του. Ο Βασιλιά Σαούλ το κράτησε κοντά του στο παλάτι. Ο Δαβίδ και Ιωνάθα Ο Σαούλ είχε ένα γιο που τον έλεγαν Ιωνάθα. Ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Ο Δαβίδ ήταν περισσότερο δημοφιλής σε όλο το λαό από ότι ο βασιλιάς. Έτσι ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει. Ο Ιωνάθαν τον άκουσε που έλεγε «Αυτό το Δαβίδ θα το σκοτώσω». Ο Ιωνάθαν Πήγε γρήγορα στο Δαβίδ και το προειδοποίησε. Του είπε: Ο πατέρας μου θέλει να σε σκοτώσει. Πρόσεχε και κρύψου. Θέλω να μιλήσω ακόμη μια φορά με τον πατέρα μου για σένα. Ο Ιωνάθαν πήγε στο Σαούλ και μίλησε μαζί του για τον Δαβίδ. Ο Σαούλ άλλαξε γνώμη και υποσχέθηκε να μην κάνει κανένα κακό στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ μπόρεσε να επιστρέψει στο παλάτι. Κάποιο μέρο, ο Σαούλ ήταν πάλι κακό διάθετο. ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα, τον θυμό. Έριξε το ακόντιό του για να καρφώσει το Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμω ξέφυγε από το ακόντιο. Καρφώθηκε στο τοίχο. Ο Δαβίδ γλίτρωσε την ίδια κιόλα νύχτα, έφυγε από το παλάτι. Ο Ιωνάθαν, στα κρυφά, πήγε στη χρυψόνα του Δαβίδ. Ήξερε ότι ο Δαβίδ δεν μπορούσε να επιστρέψει πια στο παλάτι. Ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν εγκαλιάστηκαν και έκλεγαν. Έδωσαν μεταξύ του την υπόσχεση. Είμαστε πάντοτε φίλοι, ό,τι και αν συμβεί.
2: Ο Δαβίδ γλιτώνει τη ζωή του Σαούλ. Ο Δαβίδ κρύφτηκε στην έρημο. Μαζί του ήταν και μερικοί άλλοι άντρε. Όταν ο Σαούλ το άκουσε, ξεκίνησε να ψάξει για να βρει τον Δαβίδ. Πήρα μαζί του τρει χιλιάδε στρατιώτε. Όταν ο Σαούλ ήταν στην έρημο, είδε μια σπηλιά και μπήκε μέσα. Δεν ήξερε ότι ο Δαβίδ και οι άντρε του είχαν τρυπώσει στο εσωτερικό τη σπηλιά. Ο Δαβίδ γλυστήσε αθόρυβα και έκοψε κρυφά την άκρη από το ομαδία του Σαούλ. Όταν ο Σαούλ βγήκε από τη σπηλιά, έτρεξε ο Δαβίδι πίσω του και φώναξε: Κύριε μου, Βασιλιά, ο Σαούλ γύρισε πίσω του να δει και ήταν ο Δαβίδη γονατισμένο μπροστά του. Ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: Κοίταξε τι έχω στο χέρι μου, είναι ένα κομμάτι από το μαδία σου. Θα μπορούσα να σε είχα σκοτώσει, αλλά δεν το έκανα. Με πιστεύει τώρα ότι δεν θέλω να σου κάνω κακό. Γιατί θε να με σκοτώσει, Τότε ο Σαούλ άρχισε να κλέφει είπε: Βλέπαμε πολύ, εσύ μου έκανε καλό ενώ εγώ στο ανταπέδουσα κακό. Ο Θεός, α το το καλό που μου έκανε σήμερα. Ξέρω καλά ότι οπωσδήποτε εσύ θα γίνει βασιλιά του Ισραήλ. Έτσι και έγινε. Μερικά χρόνια αργότερα ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς. Ο Σαούλ και ο Νάθαν σκοτώθηκαν στο πόλεμο με τους Φιλιστέου. Ο Δαβίδ του στρίγησε πολύ.